0: Y ya va a empezar un nuevo episodio del Super Increíble Podcast de Nanutra. Un episodio donde tengo una invitada especial. Se llama Andrea Ferrero. Una guitarrista venezolana increíblemente talentosa que logró una beca full en Berkeley. Que vendría siendo como el Real Madrid o el Barcelona para los músicos. Se logró graduar en Berkeley y ahora trabaja produciendo música y haciendo otros trabajos musicalmente Para Netflix y una empresa que se llama Happy Madison, que es la empresa De nada más y nada menos Adam Sandler Una historia muy buena Muy divertida y muy De superación que me gustó Muchísimo, espero que lo disfruten también espero que disfruten todo el contenido que tengo en patreon.com Slash Nanutria Que las entradas a mi show y las ciudades en donde son mi show Las puedan ver en soynanutria.com Y disfruten lo que los patrocinantes Nos traen porque son los que hacen que este podcast Sigue existiendo Reserve una aplicación para enviar y recibir Dinero de Argentina, Perú Colombia, Venezuela Deje su moneda local a dólares y luego lo puedes sacar en su moneda local de nuevo sin problemas. Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo de los entretenimientos. Y arroba blue-english, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio. No digo más. Este episodio, que me pareció que quedó muy bueno, arranca. ya yes. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos muchachos a un nuevo episodio del super increíble podcast de la nutria Volador y sus amigos espaciales. Vamos a iniciar este episodio hablando del tema reserve de esta semana, que reserve es una aplicación para enviar y recibir dinero... Desde Argentina, desde Perú ahora, desde Colombia, desde Venezuela Y lo pueden enviar en dólares, en pesos argentinos, en pesos colombianos Y en bolívares pueden enviar todo eso Lo pueden guardar en dólares, lo pueden enviar a cuentas gringas, en cuentas Panamá Pueden hacer de todo, métanse en Reserve Que está disponible para Android y para iPhone ¿Cuál es el tema Reserve de esta semana, muchachos? Les voy a hablar sobre cómo nos convertimos nosotros, yo particularmente Usualmente cuando... ...estoy regañando a alguien o diciendo que nos convertimos. Me refiero a que me convertí yo. Y es como un autorregaño, eh, como para que si alguien está en las mismas que, que yo, sepa que, que yo me regañé. Y ven si ¿no? ¿Qué ocurrió? Eh, a inicios de febrero, perdón, a finales de febrero, eh, yo fui a hacer un viaje que no quise anunciar, no quise hacer show ni nada. Me, me quise dar unas vacaciones. De, Se puede decir que de mi carrera Me quisieron unas vacaciones de mi carrera que no las había tenido Y me fui a España Recorrí Madrid Recorrí Barcelona Fui a Valencia Fui a Bilbao Fui a Sevilla Fui a Granada este, Y mucha gente que está escuchando allá ¿Por qué no hizo que yo quería hacer show todo eso? Pues porque seguro ustedes no han escuchado lo que acabo de decir Me quería dar unas vacaciones en general O sea, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Quería irme de viaje a un lugar, a un sitio en donde eh, yo no tuviese shows, y lo más importante, yo no tuviese que estar generando contenidos. Entonces, desde episodios grabados, desde clips de stand-up ya grabados y editados, que yo más nada llegaba al día, lo posteaba y ya. Y déjeme decirle que me resultó increíblemente relajante y logré llegar a ciertas conclusiones. Que me ocurrió Como yo fui a hacer un viaje En donde Más que voluntariamente Me obligué a no estar generando Contenido del viaje Es que esto es lo importante A lo mejor yo hice unas preguntas en Instagram Y, y todo eso Pero me obligué Que mire, este viaje es para mí Y para mí No, para mí no Para mí Y Ya, o sea Vamos a ver lo que vamos a ver Vamos a disfrutar lo que vamos a disfrutar Vamos a pasarla mal en los lugares donde la vayamos a pasar mal, pero es un viaje para nosotros Y muchachos, me pareció tan increíble el hecho de ver a los... aquí ya me siento iluminado, pero no, no es iluminado Ver a las demás gente que no estaba... Yo, yo he estado obligado, porque yo veía algo y decía Coño, si grabo esto y hago un chistecito y lo subo, pero decía no, no voy a grabar eso y no va a ser chisito De hecho, re recuerdo que lo único que dije es, me voy a agarrar un video esquiando, porque nunca he esquiado. Y siempre uno al esquiar, uno se ve como más millonario y exitoso. Y dije, es esquiando y eso sí, pero de resto, nada. Ver cómo eh, uno se ve obligado, más yo que me dedico a esto, pero me impresionó más verlo en la gente que no se dedica a esto... Que estamos viéndonos obligados a entretenernos los unos a los otros generando contenido. Voy a hacer esto, voy a hacer... Y ya veía yo a la gente, porque yo he viajado así. De hecho, la mayoría de mis viajes son así. Que cuando usted llega a un sitio ya está pensando. Me tengo que tomar una foto allá. Me me... Veía gente que llegaba a los lugares ya con ropa. O sea, un, un ejemplo. Fuimos a una torre alta. Eh, creo que se llama eh, la... Que en Alcazar, cerca de Alcazar en, en Sevilla. Se me olvidó cuál es el nombre de la torre. Sé que es una torre muy alta, muy alta. Póngale como 34 pisos, algo así, tiene un castillo. Y veía gente que decía, claro, esta gente, esta ropa no es de, de turistear. Esta ropa es de tomarse fotos para que se vean increíbles. Y viene con ese look y se suben todos estos pisos que hay que subir porque no hay ascensor ni nada. Y se aguantan todo eso porque lleva una foto increíble para su perfil. Quieren generar contenido. Quieren que todo se, se vea in, in, increíble. Y eso me parece que está bien. O sea, yo me dedico ta, 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 también a generar contenido. Pero también me parece increíble uno obligarse. No hacerlo. Es obligarse a no generar contenido un tiempo. A relajarse, a pensar. ¿Sabe qué? Que usted va a, ir a un sitio y disfrutar. Por lo menos algo que yo estaba practicando eh, el último... Los últimos años Yo no soy mucho ir a A, a conciertos Y mucho menos de, Después de la pandemia Y todo Pero solamente Si hubiera a un, un concierto Si hubiera a un show de, de comedia O algo así No estar grabando el show No estar subiendo historias Es coño Lo voy a disfrutar Para mí Lo voy a disfrutar Para mí Y no por una cosa De respeto al artista De que no quiero Que este contenido Se filtre Y más con la comedia Para que después Le queden Y todo eso Que sí Yo he hecho shows Aquí sí va a regaño Para ustedes no Para mí yo me he dado cuenta que hay gente en videollamada mostrándole el, el show a alguien. Me he dado cuenta. O sea, así. Ellos creen que están disimulando, sentados viendo el show, con el celular aquí. ¿Qué coño tienen el celular en el pecho, ah? ¿eh? ¿Para qué usted? ¿Acaso tienen que ir con una cuerdita? No, así todo el show y disimulando. A veces es así. Entonces, primero, hay gente que lo... He visto gente porque se le reflejan los lentes que lo tienen live de Instagram. A mí me da fastidio eso, que yo intervengo mucho... ...con la gente, pero yo solamente intervengo para generar chiste. ...me ha fastidio estar... ...guarde celular, guarde el celular... ...coño madre, pero he visto gente que... ...como que disfruta más... ...grabando para mostrárselo a los demás... ...que lo que está disfrutando las personas por sí mismo... ...y yo me he dado cuenta... ...en primera persona, siendo como un usuario... ...que si uno se concentra en el show en vivo... ...lo va a disfrutar más... ...a veces alguien va a un concierto... ...ahorita con Bad Bunny va a pasar demasiado... Y un amigo de uno va y usted le ve las historias y uno dice, coño, pero este maldito no vi el concierto. Porque si tiene hora y media de historia subiendo, tenía que estar todo el concierto así. Yo creo que hay gente que eh, paga plan de megas especiales para grabar las cosas. y Yo considero que uno tiene que de verdad, eh, no voy a llegar al hipismo de dejar de usar tanto los celulares y, y separarse porque... Ya ni siquiera la sociedad nos los va a permitir Por ahí alguien que diga ¿Sabe qué? Yo uso puro celular analógico No uso smartphone Perfecto Quiero ver cuando llegue a un restaurante Y el, el menú por QR Quiero ver cuando vaya a entrar aquí a en un concierto Al menos en Argentina Y le piden el pase sanitario eh, por el celular Quiero ver cuando vaya a viajar en un aeropuerto Que al menos aquí en Argentina La declaración jurada que uno hace Tiene que ser digitalmente O sea, ya... La sociedad está hecha para que usted tenga un smartphone Y eso me parece bien, pero Sí hay que hacernos de vez en cuando Y aquí me lo digo, un regaño Yo sé que uno siempre lo dice, que es una frase muy hippie Y que hay unos restaurantes que tienen que decir Un bicho que dice, aquí no hay wifi Mejor hablen entre ustedes Y uno dice, bueno, y usted mejor sírvame el pollo Pero sí siento que al menos Con la necesidad de estar generando contenido Uno tiene que frenarla a propósito Porque es lo que me digo aquí que es la reflexión importantísima. Porque uno tiene que dejar de fingir que la vida de uno es tan interesante. Hay que dejarla de ser interesante para los demás y hay que empezar a buscar lo interesante. Usted buscar y decir, coño, me distraje viendo esto, qué increíble esto, me distraje viendo esto, no buscando la mejor. O sea, siento que estamos muy enfocados ahorita en hacerle nuestra vida más interesante a los demás que en hacerla más interesante para nosotros mismos. Y así, muchachos, con ustedes estoy a punto de venderles un libro de autoayuda y ustedes dicen... Yo estoy lavando platos buscando reírme. ¿Por qué no me están <risa> haciendo reír? Bueno, muchachos, eh, no todo es risas. No todo, eh, ¿Verdad? Sí debería ser todo risas. Pero es, eso es el, el punto. Creo que estamos hechos... Hay un, un especial de stand-up de Bo Burham que es muy bueno que se llama Make Make Happy... En especial Buenísimo ¿no? Comediante musical Donde en una parte Se hace un rant Medio largo Se hace como un discurso Medio largo Que somos una generación Que estamos como Creados Para generar Generar contenido Estamos como generando Un contenido infinito Que al final Nadie va a ver Tanto contenido O sea ¿Quién necesita Tanta información En el futuro De, de nosotros? Es como una locura Y está bien que uno lo tenga Y no estoy diciendo que Se transforme en un ermitaño Que ojo A mí a veces me da una envidia y yo, me, me, me ha pasado con dos amigas que me da una envidia horrible. Que de repente, aunque publica algo, yo digo, coño, esta bicha se me había olvidado que existía. Y reviso y su última publicación fue cada dos años. A mí me da una envidia cuando la gente utiliza la red poquísimo, porque así se amen, mentira. me genera el rey. Yo digo, la vida de esta persona tiene que ser tan increíble que no necesita venir aquí a distraerse. Me, me genera como una envidia rarísimo y que, claro, la va a estar pasando bien. Y a lo mejor es al revés. El bicho está que si full de trabajo y que no puedo ni meterme en el celular, no puedo postear nada. Pero sí me parece interesante. Hice este ejercicio, muchacho y me funcionó. Eh, yo, bueno, sí tengo que estar generando contenido siempre porque esa es mi única forma de vender tickets, que es lo que me da la platica para poder hacerme estos viajes. Pero sí me gustó el ejercicio de obligarme a no estar generando contenido Siempre, ya lo venía haciendo con los conciertos y, y los shows de, de, de comedia Lo voy a intentar seguir re repli replicando Porque la verdad, al menos a mí me funciona Si disfruto las cosas más Y también Me parece increíble hasta para la conversación Que uno llegue y le cuente El marico, ¿sabe que fíjate al lado? Hice esto y esto y esto y esto y esto La gente se interesa Y no es como, marico, ¿sabe que fíjate al lado? No, sí, yo sé, yo lo vi en su Historia. O sea, como que estar mostrando todo, todo, todo el tiempo ya no deja chance a contárselo a los demás porque es que ya se lo conté. En verdad es rarísimo. Eh, espero que reflexionen. ¿Y en dónde está el chiste? En, en, en mi... En mi show de stand-up se llama Macho Betty y Ciclo de la Vida, que están aquí gratis en YouTube y son una hora de chistes. Pero o se los quería decir por qué. Porque este es mi podcast, esta es mi ventana para contar lo que voy viviendo Quieren reírse de algo. Miren, uso Uso sandalias. La gente me las critica mucho y mire, que estoy mostrando pie. Yo por eso debería cobrar. Ahora voy a la monetización por mostrar pie. Utilizo sandalias. Mucha gente me ataca, pero vivan. Las sandalias. Quiero aquí mismo, en el chat, que los que usamos sandalias dejemos la vergüenza porque la sociedad nos ataca por usar sandalias. Nos dice asqueroso, nos dice puercos, nos hace así. ¡Ah! Quiero que escriban aquí, vivan las sandalias. Porque, muchachos, en verano las sandalias son frescas y son mucho mejores que las cholas o las hojotas, como le dicen aquí en Argentina, porque esas se salen. Estas sandalias estilo... Jesucristo, me ofrece, muchachos, me siento seguro y fresco, y eso es lo que uno busca en unas buenas sandalias parecerse a Jesucristo y sentirse seguro y fresco, este fue el tema reserve de la semana espero les haya gustado, y ahora vamos con una entrevista que me fascinó vamos con una entrevista de una guitarrista, muchachos increíble venezolana que la verdad tiene una carrera Digamos, ¿cómo se le puede decir a eso? Que usted le ve, le augura éxitos. se Le augura éxitos y demás, muchachos. Vamos con la entrevista de Andrea Ferrero, una guitarrista caraqueña que logró llegar a Berkeley y ahora trabaja en Hollywood. Vamos a ver qué nos tiene que decir Andrea Ferrero. Y aquí est estamos, señoras y señores y señoritos y señoritas con Andrea Ferrero. ¿Cómo anda, Andrea?
1: Bueno, muy bien. Feliz de estar aquí conversando contigo.
0: Me parece muy bien. Rita está en... ¿Dónde? En la ciudad de Los Ángeles.
1: Sí, aquí vivo. Me mudé hace como cuatro meses. En verdad no llevo mucho. Pero aquí estoy. Me encanta la ciudad.
0: ¿Le, le gusta la ciudad de Los Ángeles? Antes vivía, creo que era en Boston, ¿no?
1: Así es. ¿Cuál, Antes... es,
0: ¿cuál, es, la, cuál es la diferencia más grande entre Los Ángeles y Boston?
1: es demasiado, o sea, Boston es una ciudad muy pequeña, eso me encantaba, o sea, siento que una de las cosas que, ese ha sido como el cambio más grande para mí, que Boston es una ciudad pequeña, donde yo caminaba mucho a todos lados, eh, manejaba bicicleta todo el rato, allá no hace falta tener carro, o sea, uno se mueve en bus, en tren, en monopatín, como tú quieras, en cambio aquí en Los Ángeles, sabes, para ir a cualquier lado son 40 minutos, una hora. Tienes que manejar muchísimo el tráfico, etcétera, etcétera. Pero bueno, también están las cosas buenas. Que bueno, el clima en Boston es horrible. O sea, los inviernos ahí ya yo no podía más con ese frío. Y bueno, aquí el clima es perfecto todo el año.
0: Sí, Los Ángeles ya es... Bueno, Andrea es una guitarrista... Sí, eso es como ser guitarrista profesional, ¿no? O sea, no hay otro, como otra... O sea, ¿cuál es el título oficial que usted tiene musicalmente hablando?
1: Sí, yo realmente, a ver, como lo principal que hago, lo que quiero hacer principalmente es guitarrista. Uh -huh. Entonces, soy guitarrista, entre otras cosas.
0: Entre otras co cosas. ahorita estoy trabajando con Sonita, pero vamos a, vamos a iniciar esto de forma cronológica para, para ir entendiendo... Entiendo más. Este, ¿Es guitarrista desde niña? ¿Fue el primer instrumento?
1: Sí, así es. Empecé a tocar guitarra a los 10 años. No tengo ningún familiar músico, pero siempre sentí como, ¿sabes? Una atracción por la guitarra por alguna razón. Eh, me encantaba la música desde chiquita, desde que tengo memoria y siempre como o sea desde los nueve estaba ya como insistiéndole a mis padres como mira y eh, la guitarra que me gustaría aprender y fue como en navidad que me regalaron una, mi primera guitarra
0: así en en en, envuelta en regalo en, en árbol
1: no no estaba fuera en el estuche no me la pusieron como en como vuelta no <risa> tenían que
0: disfrazarse <risa> la, la, la <risa> que le, no aquí ya está dijeron mira aquí está, está. No, no nos dio chance de, 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 de poner el papel de regalo. Y ahí usted quería por algún tipo de música en especial o, sí, o le gustaba la música en, en general.
1: Eh, sí, me gustaba la música en general, pero sí, como específicamente el rock. O sea, yo era quería super... ser rockera. Sí, Exacto. quería ser rockera. De hecho, bueno, mi primera banda en Venezuela era una banda de rock. Y era muy chistoso porque yo tenía 14 años cuando empecé con esta banda y el cantante tenía 12, el bajista tenía como 11, el baterista también como, como 11.
0: Claro, sí entiendo, porque es como que quieren ser punk, pero, pero, pero todavía no es que se pueden ir en un taxi solos.
1: Exactamente, entonces era más cómodo, ¿sabes? Fue unos niños ahí tocando rock y teníamos canciones así como rock, pero pesado, pesado. Y entonces la gente se quedaba como, pero ¿qué está pasando? Y claro, como que también trabajamos con otra gente, como teníamos un equipo detrás. Entonces como que sonaba muy bien la banda, ¿sabes? Ajá. Y la gente se quedaba como, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Como que llamó mucho la atención en esa época.
0: Los niños rockeros. Y cuando usted quería ser rockera, porque es eso? No, guitarrista vamos a hablar de cuando quería ser rockera porque me da más risa. Que eso es como cuando los niños dicen, yo quiero ser vaquero, usted era rockera. Yo, yo quería ser skater.
1: Skater. Y era una
0: mierda con la patineta. Yo soy pésimo con la música, pésimo. Pero soy aún peor con la patineta, o sea, peor.
1: y sí, Pero si lo hiciste en una época.
0: Sí, pero una mediocridad y lo intenté como año y medio, pero ya veía que los amigos que empezaron conmigo ya hacían algo decente y yo nada, pero es que nada, nada, nada. Fui... fui no, no eso
1: fue. muchas caídas, me imagino. Es que ni siquiera me llegué a caer
0: mucho, porque es que no llegué ni al punto ni de la parte divertida. O sea, no llegué ni siquiera como a... O sea, tú nada más andabas así,
1: recto, sin mover. Y como me
0: caí y nunca llegué a saltar, fue, fue, un, fue una porquería, como que mi mamá me... Mi mamá está hasta decepcionada y que me hizo comprarle esa patineta para nada. Ajá, entonces, cuando usted quería hacer rocker y tal, su papá le dice, ¿se preocuparon o no?
1: Eh, no, ¿sabes? Yo sé que como existe esto de que, bueno, a veces muchos padres como que dicen como que no, música no, uh -huh. eh, o no seas rocker
0: Claro, es pero... que yo, yo, yo creo que es más difícil para un padre. O sea, esto estoy especulando yo, pero si... Una niña de 13 años le dice al papá, quiero tocar guitarra española. Suena como, ah, ok, pero que le dice, yo quiero ser rockera. Es, ay, qué feo.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, mis papás en verdad nunca fueron así, como que de hecho les encantaba. Venían a todos mis conciertos de rock y se lo disfrutaban muchísimo, a pesar de que ninguno de los dos es rockero, ¿sabes? Pero se lo disfrutaban mucho, les encantó y desde el principio siempre como que sí me impulsaron y me apoyaron.
0: Perfecto. Y luego de ahí, ¿qué pasó Dios?
1: Bueno, después de esto... Eh, con esta banda bueno yo me monté como en varias tarimas y como que bastantes personas como me empezaron a reconocer uh -huh. y de ahí me llamaron para tocar como con varios artistas en Venezuela toqué que sí si con bueno el primer artista con el que toqué fue con Sixto Rey él fue como uh -huh. el primero que me llamó y ya tocando con Sixto Rain eh, me acuerdo una vez que tocamos en unas gaitas en las gaitas de San Ignacio creo que fue uh -huh. y estaban los chicos de la Melodía Perfecta Gabo uh -huh. y Gio y Gabo como que me ve tocar y claro, yo no sabía que él estaba ahí yo solo yo estaba tocando y estaba como en lo mío y él me ve tocar y como que me graba un video y días después como me monta este video en Instagram poniendo eh, ayer en las gaitas del San Ignacio vimos a esta guitarrista de Sister Rain y no sabemos cómo se llama no sabemos quién es, no sabemos qué edad tiene pero queremos que nos ayude a encontrarla el monta esto y como que la gente empieza así a mencionarme y que, ah, yo la conozco, es Andrés y Y empiezan como todos los comentarios. Yo de repente me despierto un día y tenía el teléfono así lleno de notificaciones de gente buscándome. Y decían, ah, yo la encontré. Y así. Entonces ahí fue cuando em empiezo a tocar con la melodía y me empezaron a llamar, que sí? Con Corina, con Gustavo Elis, Juan Miguel. Sí, y se, bueno, se, pues,
0: se se convirtió en, en lo que llaman como... Como dice, Músico de artista, que, que no es que usted tiene un, una banda, sino la llaman para que, para que le haga la música a los demás. ¿Y, y en ese momento qué ha tenido usted?
1: Eh, yo tenía como 16.
0: Ah, ahí y, va... y ahí usted ya se sentía que sí tocaba más que los demás. O sea, que los demás no me refiero a todos, sino como que sentía que se diferenciaba usted del resto usted misma o, o, o para usted todo era una locura y no entendía que estaba, o sea, a lo que me refiero es, el pensamiento en esa época era obviamente me lo merezco, o el pensamiento era, yo no tengo idea qué está viendo esta gente, pero yo me voy a quedar calladita y voy a, a seguir. <ríe>
1: Bueno, yo siento que es un poco de la mezcla entre ambas cosas. Ah, ah, Obviamente ah, es como que, wow, qué locura que esto está pasando, pero, ¿sabes? Al final como que uno trabaja duro y uno se esfuerza en conseguir oportunidades y bueno, estas cosas pues la, las consigues por, ¿sabes? Por tu esfuerzo y, y por un poco de suerte también uh -huh. de que me vieron, de que me llamaron, pero al final es eso. Entonces es eso, es como que, wow, qué locura que esto está pasando, pero al mismo tiempo es como, ¿sabes? Como bien, como, ¿sabes? ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y, y ahí está usted en clases de, de, o sea, clases de guitarra de forma académica o no?
1: Eh, sí, bueno, o sea, cuando yo empecé a tocar guitarra, yo me metí en clases eh, desde chiquita, uh -huh. pero era como que más que todo... Tocar guitarrilla, o sea, uh -huh. yo tocaba, pero al mismo tiempo no sabía qué estaba haciendo, como que hacía los acordes, pero no, no sé, no, no sabía nada como de teoría musical, okay. de armonía, nada de esto, ni sabía leer música ni nada. Y bueno, a los 14 años es cuando me meto yo en una escuela, se llama el taller de jazz que queda en Caracas, uh -huh. y me meto ahí como a estudiar ya música profesionalmente, de hecho, yo era la, la más pequeña de la escuela, o sea, porque era como, medio, era como nivel universitario. Okay. Y yo tenía 14 años y como que estaba ahí. Uh -huh. eh, y ahí fue cuando aprendí como, ah bueno, esto es lo que estoy haciendo. Eh, aprendí un poco de jazz, que también es como el, el y, lenguaje más y, y ahí,
0: cuando usted entra a los 14 años, yo, yo porque tengo una obsesión con esto y se lo voy a preguntar. ¿sí? Cuando usted entra a los 14 años a esa escuela... ¿Se sentía en el nivel y la gente se sorprendía? ¿O usted decía, uy, tengo que ponerme la, las pilas porque esta gente es un demonio?
1: Bueno, te bueno, y repito: ambas cosas se sentían. Es lo mismo, perfecto, sentía ambas perfecto. cosas porque, claro, la gente, o sea, todos los músicos ahí eran increíbles. Para mí era como, wow, o sea, ¿qué hago yo aquí? Uh -huh, Pero uh -huh. también al mismo tiempo. Como que me decían ellos que como mucha gente estaba como sorprendido. De hecho, cuando okay. yo entré a la escuela, como que no me tomaba muy en serio. Porque, o sabes yo tenía 14 años. Uh -huh. Todos eran más grandes. Entonces, como que no, no me tomaba muy en serio. Y me cuenta como que uno de los profesores de ahí, que no fue sino hasta un día, que como que yo estaba esperando a mi profesor de guitarra para tener mi clase de guitarra, mi primera clase. Y mientras esperaba, como que me puse a tocar... Y la puerta de, de, del salón estaba abierta. Y entonces como que empezaron... Yo estaba, yo estaba tocando y se escuchaba afuera. Y empezaron a pasar como que los profesores y los estudiantes y como que todos volteaban así. Y no fue sino hasta ese momento que como que me empezaron a tomar un poquito más en serio. Ay, fue no, que usted dice que
0: respeten, desgraciada. <risa> y, y cuando usted lo veía entrar... ¿Tampoco? le ¿Le ponía más fuerza o no? Sí...
1: A ver, yo hacía como que yo no sabía que nadie estaba
0: ahí, no sabía que me estaba pasando, pero claro, sabe, no sabes, ¿no? Bien, bien. Entonces, de ahí ya le empiezan a llamar otros artistas y todo, y ya empieza a tener, digamos, trabajo como guitarrista, o sea, plata.
1: Sí, sí.
0: O sea, no, que okay, me imagino a su papá diciendo, ay, Dios mío, gracias a Dios. <risa> <risa> o sea, claro, porque déjeme decirle como, como yo no tengo hijos ni siquiera, pero... Si sí, estoy en la rama artística y estoy seguro que la primera preocupación de los padres, porque los hijos se dediquen a, a la rama artística, siempre hay un mito que si las drogas, y eso es mentira, es ¿cuándo va a ganar plata ese muchacho? O sea, ese es el, 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 como que el verdadero miedo de todos los padres. Eso es mentira, que las drogas o la vida locura es ¿cuándo este muchacho irá a recibir un cheque? Dios mío. Okay.
1: Es verdad, es verdad. De ¿A,
0: usted a usted le tocó de, 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 de joven y está muy bien. Luego de ahí... Que, o sea, ¿ahí en ese momento usted tenía trazado como un sueño a lo que quería llegar con la música, o no? ¿O decía yo lo iba a seguir dando duro y hasta donde me llegué?
1: Bueno, no. Yo siempre, o sea, yo estaba haciendo estas cosas en Venezuela, pero yo siempre, desde que tenía como 12 años, que creo que fue la primera vez que escuché de esta escuela, yo siempre había querido irme a estudiar en Berkeley College of Music, que es una universidad de música que queda en Boston.
0: Ajá, yo, eso... eso... Le iba a preguntar una de las preguntas que, que tenía. Quiero que me explique qué Berkeley, porque yo escucho mucho Berkeley, escucho mucho Berkeley. Para mí es como el, como el Hogwarts de los músicos. Pero si sí escucho mucho como que es de Berkeley. ¿Qué es Berkeley?
1: Bueno, Berkeley es para mí, obviamente cada uno tiene su opinión, pero para mí es la mejor universidad de música en el mundo. O sea, bueno, yo escuché de esta universidad por, porque, ten, o sea, mis ídolos en ese momento, que si Steve Bay, John Mayer, muchos de mis guitarristas favoritos habían pasado por ahí, y no solo como estudiantes, sino también los profesores, ya muchos los conocía, que si Tim Miller, Tomo Fujita, que eran como ídolos, bueno, son ídolos para mí, y por eso la conocí, por eso quería estudiar ahí. Y bueno, ya que pasé por ahí, sí me atrevo a decir que es una universidad increíble. O sea, tanto como los profesores como la gente que va a estudiar ahí, es un nivel demasiado alto que el hecho nada más de estar ahí y rodearte con estas personas hace que uno aprenda y como que te nutre muchísimo musicalmente.
0: Ah, ¿y qué se necesita para entrar a Berkeley? Escuela de Música y Hechicería.
1: Hechicería. <risa> 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 eh, bueno eh, la audición tiene como varias partes, entonces ellos como que evalúan tu parte como, obviamente el performance, como que sabes tocar y todo eso, también el tu oído musical, que sepas leer música. Eh.
0: ¿Y tú tienes que entrar con un instrumento o no? O sea, usted dice, mire, yo yo voy a entrar por guitarra, ¿sí?
1: Sí, exacto. Tú entras con un instrumento. Okay. Eso es un problema porque hay gente que, no sé, le gusta como el music business, okay. como el negocio, y no Ajá. necesariamente tocan, Ajá. pero necesariamente, o sea, para entrar a ver que sí necesitas como tener un instrumento y luego te puedes como eh, ir a esa carrera del music okay. business. Ok, Pero obligatoriamente para entrar necesitas poder tocar. Aprender,
0: y, ojo, y me imagino que no es tocarlo, es tocarlo muy bien, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, el nivel es alto. Sí, sí, Ay. sí.
0: O sea, le, y le hace, entonces, ¿usted tenía esa idea de, de, de estudiar en Berkeley, en Berkeley, Berkeley? ¿Y en qué momento le explotó eso en la cabeza que dijo, listo, ya me quiero ir a estudiar allá, ya, ya tengo que lanzarme a esa?
1: Sí, bueno, digamos que siempre lo tuve pendiente, pero fue como un año antes que me, me graduara de colegio era como, bueno, ya me voy a graduar, entonces ahora sí, Dios, vamos a...
0: No sabe qué envidia, te, porque fue muy joven que se le iba armando la vida. Yo así que si al salir del colegio, eric ¿qué me voy a comer hoy a la salida? O sea, era así, <risa> ese era mi, mi sueño. Yo, mi sueño era, ojalá en la casa haya pasticho. Ese era mi mayor sueño. <risa> sea, yo no tenía ni idea ni nada, pero usted ya antes de salir del colegio ya decía, quiere ir a Berkeley.
1: Sí, sí, así es. O sea... Sí, lo tenía ahí como... Miedo, Epa, lo tenía y, guardadito.
0: ¿Cómo era en el colegio su quinto año, guitarrista de Corinne Smith y, y, y estos bichos a la vez? ¿No era raro?
1: <risa> a ver, no, normal, como que está, eran mis amigos. O
0: sea, usted salía de clase y de repente se iba a tocar con Corinne Smith en una tarima.
1: Sí, sí, bueno, tuve varios problemas porque muchas veces como me, no podía ir al colegio o, o tenía que salirme temprano, entonces, sabes, claro. siempre había este tipo de problemas, pero sí.
0: Claro, sí, sí, es que, es que me, me, me lo imagino porque, ojo, artísticamente pinga, pero al final estaba trabajando, o sea, tenía 16 años y estaba trabajando, tenía que ir a trabajar.
1: Sí, así es, así Ajá. es. Y Ajá, bueno, entonces... Eh, hay, fue, hay, ¿Cómo, cómo?
0: No, no, él Dele usted, este usted este es su entrevista. No,
1: que, que mis padres, como en esos momentos que me tenían que sacar del colegio, que tenían, ¿sabes? En el fondo era como, bueno, ¿sabes? Qué bien que está pasando esto, pero, ¿sabes? Como que estamos dando todo de ti, ¿sabes? Estás prestándole menos atención al colegio, como que espero que, ¿sabes? Como que hayan buenos resultados de todo. Claro, esto.
0: parece que le digo a su papá, coño, pero.
1: Porque... Estaban asustados, estaban sí. asustados.
0: Yo poniéndome en el punto de vista de los papás, voy a hablar de los míos, que es lo que los conozco, los míos nunca me fastidiaron ni nada cuando me quise dedicar a la comedia y ellos hasta la fecha no es que esperan que yo los mantenga, pero siempre estaban como, Dios que se pueda mantener solo al menos, o sea era el, como, el, como el pensamiento y aquí entonces usted de repente cuando va a terminar el la, eh, bachillerato, la, la secundaria dice, quiero ir a Berkeley Ah, entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿De qué forma alguien en quinto año desarrolla todo y termina en Berkeley?
1: Sí, bueno, en ese momento es cuando yo me pongo a averiguar todo. Ellos viajan a varios países como a hacer audiciones. Uh -huh. De hecho, van a varios países de Latinoamérica, van a a Colombia, a varios sitios. Entonces yo dije, claro, yo en esos momentos la tenía un poco difícil para viajar. Eh, como mi situación económica no estaba muy bien. Mi hermano, él es mayor que yo, y estaba estudiando en Estados Unidos tenía una beca también pero como que qué? había otra parte él es ingeniero ingeniero mecánico eh, coño sí.
0: pero a a, a sus papás hay que agarrarle congelarles seminarios o malos óvulos porque saca pura pura beca son como padrotes coño <risa> beca. en mi familia ni una beca pero ni un coño y somos cuatro a, a mí ni una beca ni siquiera en San Cristóbal mismo ¿Y ustedes sí, directo sí. directo para allá
1: Sí, bueno, él se ganó la beca por, por tenis. Él fue a tenis. Desde por chico.
0: eso, que un cemental. Hay que congelarlo porque, coño, qué buenos genes.
1: Bueno, sí. Entonces, nada, como que, claro, en ese momento está difícil para mí. Eh, no podía ni siquiera como viajar a tener la audición. Y como que averigüé y había una manera de hacerla online desde casa. Hubieron problemas también porque ellos le hacían antes de la audición, me mandaban como una prueba eh, para el internet y entonces medía como la velocidad. Ajá.
0: no, hoy y en Venezuela.
1: Yo estaba en Venezuela y le fallé la prueba como tres veces y estaba yo mandándole correos al, al tipo, que por favor, dame otra oportunidad. Es Fotos que, de claro. las
0: protestas, así que miren. <ríe>
1: Sí, bueno, entonces yo mandándole correos Creo que me dio como cuatro oportunidades Cuando por fin eh, Mi tío me dijo como, no, ¿sabes qué? Puse este internet el otro día Que parece que este corre bien Vente para acá, haces la audición acá Y haces la, la prueba del internet acá A ver si funciona Y o sea, que, ya, que un ya era
0: un asunto De la familia que necesitamos un buen internet Y ya están como todos buscándoselo
1: Todos buscándose bien, bien, bien. <ríe> Entonces nada, tuve la, tuve la entrevista Tuve la audición en ese momento yo ni siquiera sabes, no hablaba muy bien inglés, entonces yo no sé cómo hice en la entrevista, me preparé muchísimo, o sea, duré como cuatro meses preparando la audición y la entrevista también, y bueno, todo fluyó muy bien. Hice mi propio tema que escribí precisamente para la audición En el que toqué un poco como de funk de... Quería como mezclar varios géneros También como mostrarles como mi versatilidad uh -huh. Entonces toqué que si funk, rock Que si 20, 20 segundos de un joropito ahí Claro, todo... qué
0: difícil para, para un artista Porque usted le tiene que mostrar a un, un tipo o una tipa Todo lo que usted sabe como en un momentico y además sí, online.
1: Así es, eso, también online, que sentía yo que... Usted estaba que sí. Una desventaja porque... Su es tío mágico. comiendo
0: sucaritas, ¿y qué vamos, Andrea a verle?
1: Así es, claro, y yo siento que online, ¿sabes? A través de una computadora es más difícil como conectar. Sí, sí. ¿sabes? Entonces sí, era como aprovechar ese tiempito de la audición para dar todo y decirles, mira o sea esta soy yo esto es lo que hago y, y bueno sabes también que notaran como mi, mis ganas y disposición como que mira sabes quiero tengo muchas metas las quiero cumplir y pues todo eso
0: perfecto entonces ahí es hacer la audición y que como que queda en una preselección
1: eh, bueno no o sea eh, después de hacer la audición uh -huh. eh, primero que nada se tardó, se tardó bastante como todo el proceso y para qué que tal me esos días o no ¿Cómo?
0: ¿Qué tal esos días?
1: Sí, bueno, yo súper nervioso, ¿sabes? Obviamente están sus dudas de uno mismo, es como que será que. Uno que revisando no la papelera, claro.
0: el spam, ¿será que yo le di el mail bien? Claro, eso Ajá. vienen todas esas dudas.
1: Uh -huh. Todas las dudas ahí, y yo, bueno, esperando. Y no fue sino hasta un día, me acuerdo que estaba con mi familia, con mis padres, estábamos viendo una película, y en eso me llega como el correo, y yo lo veo y me quedo así, o sea, me quedo en shock. Y le digo a mi familia, Ay, ya tengo que voy al baño. O sea, yo quería estar sola porque, ¿sabes? Para saber qué había pasado, quería verlo yo sola. Ah, claro,
0: la... porque no lo había leído. Se iba al fa... baño a leerlo. Estiló una película gringa.
1: <risa> sí, yo solo vi como el correo que decía que era como la carta Ajá, como Dios. de la decisión. Y yo me voy, lo leo y en eso cuando veo la carta que me han aceptado, ya yo empiezo a gritar. A gritar, ¡Papá, mamá, papá, mamá! y ahorita, papá, 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 si me vuelvo loca. Mis sí, papás también volvieron locos, como que está pasando, Dina, porque yo no podía decir nada, yo estaba en shock. O sea, que está pasando, y yo, mira, que me acaban de aceptar en Mel que me acaba de llevar la carta. Y claro, yo súper emocionado, también se volvieron locos, pero la cara de mi papá era como, ah, súper bien, pero ajá, y ahora tienes una beca? porque si no. Claro, es que ahí la
0: pregunta es muy linda, pero ¿cuánto es el golpe? Preguntaría a mi papá, ¿cuánto es el golpe? Así mismo. entonces fue, claro porque esto es otra duda que yo no tengo, cuando usted lo acepta en una universidad de ese nivel, usted le dice ok, lo acepto pero ahora usted tiene que pagarlo, ¿no?
1: no, bueno eh, lo que pasó fue que yo vi la carta verdad Y no decía absolutamente nada de ninguna beca No decía nada Y yo, claro, yo leyendo Y yo, no, yo no veo nada En eso veo que arribita salía como otra carta aparte Que decía como scholarship letter Y entonces me meto ahí Y ahí como que sí veo beca completa Coño,
0: no, no realitos ¿No a eso, eso, a eso, a eso, Ahí gritó su papá Ahí sí empezó su papá a gritar
1: Claro, ahí fue cuando fue la, la felicidad de verdad y ahí fue como, mira, listo, esto lo vamos a hacer, vamos a ver cómo, cómo se hace, pero tú tienes que, que conseguir esta meta.
0: Ajá, y cuando le dan a usted una beca completa en la universidad, es como que le paga todo lo de la universidad, pero usted tiene que pagarse el alquiler y todo eso, ¿no?
1: Sí, esa fue ya la otra preocupación porque es como, ajá, bueno, me ofrecen, o sea, no tengo que pagar nada de la universidad, pero igualmente tengo que pagar renta aquí en Estados Unidos cuando uno se muda uno paga primer mes de renta último mes de renta el mes de seguridad el depósito el mes que le va a la persona que te renta el apartamento no mi
0: amor y si le digo eso no es más nada en, en Estados Unidos en cualquier lado usted casi que tiene que dejar un riñón tiene sí, que besarle así, los pies a alguien no joda
1: así es así es entonces eso más el seguro médico que también es carísimo más bueno Boston es una ciudad súper súper cara eran mil cosas en ese momento Uf. Entonces yo agarré y hice una campaña de GoFundMe uh -huh. donde como que conté toda mi historia, monté las fotos y como que mucha gente me llamó de estaciones de radio para ayudarme como a promocionar la campaña. Y entonces bueno esto me ayudó un poco y mi familia así como se reunieron todos antes con lo del internet se reunió todo, toda mi familia y que mira vamos a hacer esto. ¡Coño,
0: oh, unas churupitas juntaron unas churupitas ahí. <risa>
1: Sí, entonces así fue que, que logramos ya, bueno, que meses después yo me fuera a empezar como esta nueva jornada. Esta y su papá noche. al
0: despedirse la agarra así de la mano y que no la vayas a cagar, Andrea. Aquí, <risa> Algo así. Aquí te Algo estamos así. enviando todo.
1: Claro, no siente la presión así todo el mundo. Ajá. Claro, porque ya esperan el
0: triunfo. No es que usted le va a decir al otro año, sabe que ya no me gustó Berkeley, yo me voy a regresar a estudiar contaduría en la central. Eso no se puede. <risa>
1: Me mataron, me
0: Ah, entonces ahí usted llega a Berkeley, est estudia en Berkeley y se desarrolla, ya termina, ¿de cuántos años es una carrera en Berkeley?
1: Eh, bueno, usualmente son cuatro años. Yo lo termino un poco antes porque tomé que sí si, varios veranos. Yo uh -huh. sí quería como terminarlo lo más pronto posible. Uh -huh. Entonces como, sí, lo hice como en tres años, tres años y medio, algo así.
0: Y, y es... A imaginarme, porque yo me estoy imaginando todo idéntico a Hogwarts. Esto es, es estudiar en Berkeley es ser como un poquito estilo Whiplash. Eh,
1: bueno. Como
0: puros músicos siendo competitivos claro. entre ellos y siempre con sí. unas miradas ahí, ¿sí?
1: Sí, sí, eso pasa mucho. ¿Sí? Eso pasa mucho y es algo que es lo único que no me gusta de Berkeley Como que esa vibra de competencia de que, mira, ¿sabes? Yo soy mejor o tal, que al final, ¿sabes? A mí no me parece que eso debería pasar, porque al final no es que alguien es mejor o alguien es peor, sino que somos diferentes, ¿sabes? Mi estilo de tocar, yo siempre trato de que no sea igual a nadie más, trato de tener como mi sonido particular, de repente hay cosas que yo puedo hacer mejor que otra persona, pero hay otra persona que pueda hacer estas otras cosas mucho mejor que yo, como que no tiene por qué ser una competencia. En ningún sentido, pero sí, se siente sí, muchísimo. Yo sí
0: he sentido en todo lo que he visto de la música y el estudio musical que la competencia. Pero creo que sobre todo más en las orquestas, porque tienen que ocupar lugares.
1: También, también.
0: Usted desde que entró a nunca se metió en ese asunto de, or de or orquestas y nada. Lo suyo era el rock.
1: Eh, sí, bueno, <ríe> ya luego como que, bueno, todavía me gusta el rock, pero ahora sí soy un poco como más versátil, como que me gusta mucho el funk, me gusta mucho el R&B, neo Soul, ¿Qué? el pop, me encanta.
0: ¿Qué música a usted le gusta como guitarrista profesional de Berkeley
1: Bueno, usted, yo escuché... No,
0: no, pero digo, ya porque aquí hay un, un... que usted dijera, qué pena si la... o sea... Que usted dijera, qué pena que me guste este tipo de música. O sea, por lo menos yo le digo, yo tengo una debilidad por Romeo Santos.
1: Okay. O sea, pero es
0: una debilidad. Y eso es que yo lo digo que si sí, de modo efímero y todo eso para que el algoritmo de YouTube no se me dañe. Pero a mí Romeo me da en el alma.
1: Yo, te, yo tengo una que me encanta. ¿Cuál? Morat. <risa> Morat,
0: <Morad. risa> ah, está bien, está bien.
1: Me encanta Morat. De hecho, vi que iba a la Venezuela y fue como muy bien.
0: Bien. <ríe> Le fascina morada. Perfecto. Sí, sí, me
1: encanta, me la claro. ahí. Por... Las cantó a todo pulmón. No de no, no tres. Esa eh, es que, Yo
0: imagino, porque me lo imagino usted con audífonos en la calle y que digan, no, ella es guitarrista de Berkeley y todo eso, y la gente y pensará. Exacto, la gente pensará, debe estar escuchando Pink Floyd, algo así, nada. Morada lo que da. <ríe> 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 así es. Sí. Y muchachos, antes de seguir en la entrevista con Andrea Ferrero, les quiero hablar de Reserve, una aplicación para enviar y recibir dinero desde Argentina, Perú ahora, está en Perú, en Venezuela, desde Colombia. ¿Cómo funciona? Usted se crea una cuenta en Reserve, ¿no? Entonces, tiene su peso argentino. Un ejemplo, mi caso. Yo le quiero pl plata a mi papá en Venezuela, yo estoy en Argentina. Agarro mis pesos argentinos. Los paso a dólares en Reserve En mi cuenta Reserve Le digo a mi papá Papá ahora una cuenta en Reserve Y él me dice Ah, pero qué es esto entonces le digo Coño, papá todo lo que hace en internet y en Facebook, y ahora me va a decir que no sabe utilizar esta aplicación. Dejarse la aplicación porque si sabe, no sea flojo, porque se hace lo flojo para que uno le haga la vaina. Instale Reserve, instala Reserve, crece un usuario, se creó un usuario. Entonces yo le digo, ok, papá, le voy 100 dólares que tengo ahí, se los voy a pasar a usted en Reserve. Se los paso a él en su aplicación en Reserve, y ahora, ¿qué hace él con esa plata? La puede sacar en un banco. En, Colombia y lo gasta en Cúcuta, que es de San Cristóbal. La puede sacar en un banco en Venezuela y lo gasta en Bolívares. La puede pasar una cuenta gringa en dólares y la gasta también en Venezuela o en donde le la gana. O hay muchos lugares que ya aceptan Reserve directamente y paga con Reserve y no tiene necesidad de estar cambiando esa plata. Todo esto lo pueden hacer con Reserve una aplicación que está disponible para Android y para iPhone Se las recomiendo También les recomiendo muchísimo ver Shonen Games Un podcast muy divertido De la cultura geek y los videojuegos Que tiene cosas muy interesantes Han hablado de Mortal Kombat Han hablado de consolas que yo ni siquiera sabía que existían Porque primero, mi, mi papá no me las compraba Y segundo, porque yo sí, desde el 88 Han hablado del Atari Han hablado de Zelda han hablado de GTA, han hablado de todos los. O sea, si a usted le gustan las consolas y el mundo de la cultura geek, les recomiendo Shonen Games y también les recomiendo arroba Blue Piso English, Blue Combe Chica, un curso de inglés donde usted puede perfeccionar su idioma, estudiar en Berkeley, pero lo que pasa es que tiene que aprender música increíble en, en otro lado. En Blue English, más nada, le enseñamos el inglés en su tiempo, en su espacio. Las profesoras son muy simpáticas y le dan descuentos y si dicen que van de mi parte. Todo esto en arroba blue piso english blue con b chica. Volvemos con la entrevista. Entonces, ahora vamos a la siguiente parte, que es como ahorita el plot twist de su película en este momento, porque no sabemos a dónde se vaya después, porque ya subía mucho plot twists. Usted aquí está trabajando ahorita y terminó trabajando, creo que se llama... Si no me equivoco, Happy Madison, ¿no? Que sí. es la productora, la productora de cine de Anne Sandler. ¿Cómo llegó Andrea? Porque yo sé, ya leí la historia, pero aquí es como donde la vamos a aprovechar. ¿Cómo ocurrió eso que Andrea Ferrero de Boston, que aún no había descubierto la maravilla de Morat, o si lo había descubierto, no, no sabemos, termina trabajando ahora en un estudio de cine gigante en Los Ángeles? Y, y teniendo una amistad con Am Sandler
1: Sí, bueno, eso pasó en uno, yo estaba en Berkeley todavía, fue un verano que él como que estaba grabando una película ahí que se llama Huey Halloween ya la película salió hace ajá, varios ajá. meses y este, este set de grabación era en una ciudad que se llama en un pueblito que se llama Salem que queda como a 30 minutos de donde yo vivía
0: en donde las brujas que la mataron y eso en donde ajá, las brujas
1: ajá, ajá. claro porque la película sabes era de Harold y tal y además a él le encanta mucho como grabar por allá ajá. entonces ella estaba buscando a alguien que le diera clases de guitarra a la hija de él ok y ahí es como que, nada, me contactan, tal, le mostraron mis videos a Adam,
0: ¿Y, y, ¿Y de qué forma la contactaron, no? ¿Sabe? Me llamaron. Sí, pero digo, ¿cómo apareció su número en las manos de ellos?
1: Es que la verdad, no, o sea, no les he preguntado, nunca les pregunté. Claro, Yo y no dice, digo,
0: a lo mejor están buscando a otra Andrea, ni pregunto.
1: <risa> <risa> no, pero lo único es que sí, cuando, bueno, cuando conocí a Adam, eh, sí me mostró como los videos y me dijo, mira, es que este que me mandaron, me encantó y ahí es como cuando yo dije, mira, llámela tal. Ajá, ¿y, qué,
0: y cómo fue la llamada? ¿Era para darle clase a una, a una niña o a una muchacha o para darle clase a la hija de Ann Sandler? ¿Cuál de los dos era el, el pitch?
1: No, bueno, primero me dijeron que era una niña, después me dijeron que era la, la hija de Anne, pero yo en este momento no, o sea, no pude hacerlo porque yo estaba ahí como estudiante, estaba tomando clases. Ok. Pero igualmente fui y yo lo conocí en persona. De hecho, me invitó al set de grabación donde están grabando la película y lo vi así actuar eh, en persona, fue una locura. Y también a él le encanta la música, él es guitarrista, entonces sí, sí. también he estado con él.
0: Él tiene un, una, el, su último especial en Netflix que sacó. Creo que es su único especial de Netflix. Utiliza mucho la guitarra y de verdad voy a decirlo lo más criollo que se pueda. Le mete el huevo a todo el mundo porque usualmente la gente agarra y dice como yo soy un defensor de Sandler en general. Como porque él se entregó a hacer películas familiares y lo consideran, eh, los gringos dicen chip como comedia barata. Uh -huh. Y él hizo este especial y les hizo así: Mire,
1: Así es, así es, ¿no? Es buenísimo. A mí me encantan esas canciones que, que las escribe él. Están buenísimas, ¿sabes? Uh -huh. Te mueres de la risa. Y eso, bueno, él hace eso: él hace como una gira por Estados Unidos de stand-up comedy y, uh -huh. y él se pone a tocar y a cantar sus canciones y todo el mundo se muere de la risa. Uh -huh. Pero sí, entonces como que eh, toqué con él. Desde ese momento, como que ¿sabes? establecimos una buena relación. Y ya de ahí yo le mandaba que si mis videos, que monto videos a veces como en Instagram y se los mandaba a él, y él me decía como, ay, está súper chévere, o a veces me decía, mira, demuéstrame cómo tocar esto, y hacíamos que si un FaceTime, y yo le mostraba como algunas cosas, y así fue, hasta que meses después es que me ofrecen la oportunidad de venir a Los Ángeles y a trabajar en, bueno, hacer una pasantía en ese entonces, porque seguía estudiando, hacer una pasantía en su empresa Happy Mason Productions y en Netflix.
0: Uh -huh. ah, ¿Y hay, hay que, que hacer una pasantía en qué?
1: Eh, bueno, en ese momento era eh, Music PA, o sea, Music Personal Assistant Era Personal Assistant del de, Music Editor de su empresa Entonces estaba aprendiendo como de pues, edición, tal como Estaba aprendiendo cómo funcionaba la industria en general okay. Porque yo antes ¿sabes? jamás me hubiera imaginado que, ¿sabes? que yo iba a terminar como en esta industria del cine o sea, lo mío era la música. Bueno, lo mío todavía sí siendo sí, la música, pero bueno, ahora como que estoy en ambas cosas y, y es súper chévere, pero nunca me lo hubiera imaginado. Sí, sí. Entonces, claro, esto estar ahí es como fue el principio de, bueno, mira, las cosas funcionan así y tal. Eh, conocí que a un compositor que lo había mirado toda mi vida que se llama Rupert Gretchen Williams. Eh, y bueno, toda la gente, toda la gente que conocí fue una locura. Y esto fue como cinco meses. Lo, bueno, lo interrumpió la, la pandemia, el covid mm. Sí, bueno, interrumpió y, bueno, nada, me volví para Boston y seguí estudiando en Berkeley, normal. Eh, terminé mi carrera, fue como, o sea, duré como un año y medio más, terminé mi carrera y ya ahí, bueno, meses antes de terminar la carrera es cuando yo todavía tenía contacto con Am, como que todavía hablamos bastante, entonces como que le dije, mira, ¿sabes qué? Ya me, me voy a graduar en unos meses, yo me quiero mudar a Los Ángeles y te quería preguntar si existe la posibilidad de que me vuelvas a dar una oportunidad en tu empresa. Y así fue, entonces me gradué, me vine y ahora trabajo en Netflix y en Happy Mason Productions como Music Consultant.
0: Ajá, y ¿qué hace una, aquí vamos ahora a lo técnico, qué hace una Music Consultant?
1: Bueno, sí, básicamente es todo lo relacionado con música. O sea, como que cualquier cosa de lo que necesiten. Trabajo con los music supervisors que son como los que se encargan de coger las canciones que van a ir. Toda la parte del copyright también sigo trabajando. Ah, eso,
0: eso es una, una... Yo siempre me he preguntado eso. Por lo menos. Eh, yo hago una película, ¿no? vale que ne, Vamos a llevarlo más a mí, a mí, a mí. Yo hago un especial de, de comedia. Hago un especial de, de comedia, lo pagan Netflix y todo. Y yo quiero de intro, eh, porque yo lo he visto, coño, yo quiero de intro una canción de Los Amigos Invisibles, yo, yo quiero que mientras yo voy entrando, suenen Los Amigos Invisibles, me imagino que ahí alguien le tocará a unos abogados y una vaina, ir hacia sí. unas llamadas y darle plata a alguien, ¿no?
1: es todo un proceso, es una cantidad de dinero que tú dices, o sea, esto, o sea el hecho de que ponga una canción tuya en una película o algo así, es una locura, y claro, influyen muchas cosas, que si cuánto tiempo de esa canción ponen, o que si la ponen de fondo, o es que si principal en la película, influyen un montón de factores, pero sí, es una locura. Y bueno, también ahorita me encuentro trabajando con el compositor porque va a grabar también guitarras, va a empezar a grabar guitarras para, para sus composiciones que van para la película.
0: Ah, claro, pero eso ya es como la música propia de las películas.
1: Exacto, sí, sí, como que el compositor escribe la música y él me pasa las partes a mí y yo grabo las guitarras.
0: Claro, es que, que esa es como otra rama de la música gigantesca, creo, si no me equivoco, yo, yo creo que usted lo debe conocer. ¿Cómo es que se llama el, el, directo, el compositor este de este película que tiene como millones de Oscar, Douglas Adams es
1: Douglas Adams.
0: A ver, mm -hmm. hay uno que es el que, oh, ver, compositor de música con Oscar. Así, así busco yo en, okay. en John Williams. Es
1: John Williams. Claro, yo me imaginé que ibas a decir eso.
0: Ah, ajá.
1: Me imaginé que ibas a decir eso.
0: Sí, sí, John Williams es como un tipo que, yo, o sea, a la, por la forma, en, la razón por la que lo traía aquí a la conversación es porque la escuché ahorita usted rato diciendo que. Lo suyo sigue siendo la música, pero ahorita está en el cine. Pero lo que pasa es que uno nunca sabe en dónde va a terminar haciendo lo que a uno le gusta. Y mire a este John Williams, ya es como el rey de hacer música en el cine.
1: Sí, sí, él es el rey. Sí. Él es un rey.
0: Hay otro que se llama, creo que, es Zimmer, Hans Zimmer. Hans Zimmer. ¿es?
1: Sí, Hans Zimmer. Sí, entonces... Él también, ellos dos son como, creo que, o sea, los más reconocidos
0: o sea que si yo hago una especial de comedia tengo que decirle uno de estos que cada vez que hay una risa Hans Zimmer me tira unos violinazos ahí Ajá. 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 y usted ahorita en este mundo del cine y todo esto ve así como o se le abrió una puerta nueva a su carrera que quiere explorar hasta, ver hasta dónde llega o sea, ¿qué esperaría ir haciendo con el paso del tiempo en su carrera?
1: Sí, bueno, sin duda, eh, yo quiero seguir involucrándome más y más en esta industria del cine, en esta compañía en Happy Mason y en Netflix, eh, pero también, sin duda, quiero seguir con mi carrera como guitarrista, viendo qué oportunidades salen. Pues yo también, a mí me encanta tocar con artistas como lo hacía en Venezuela, eh, quiero poder hacer lo mismo aquí en Estados Unidos y bueno, en todas partes del mundo y también perseguir mi propia carrera. Como guitarrista, que de hecho en estos momentos estoy trabajando en mi primer EP, que creo que va a salir como en mayo, y de hecho el primer single lo quiero sacar ya dentro de unas dos semanas, como a mediados de marzo.
0: Perfecto. ¿Y es? ¿Guitarra en qué, en qué, en qué género? ¿En qué estilo?
1: Eh, a ver, es, es complicado decirte. Es complicado decirte, es instrumental, pero como Me que... Es bachata
0: hacer... trancada, pero trancadísima. No,
1: no, no. Eh, quiero, a ver, cosas es que yo quería hacer cuando quería hacer este p pe... Quería hacer como música que no sea solo como para músicos, ¿sabes? Uh -huh. Como que siento que hay muchos guitarristas que sacan como su álbum y solo lo escuchan como otros músicos, ¿sabes? Sí. principalmente guitarristas, tal. Yo quería o sea, hacer algo yo...
0: Yo que no soy músico, creo que nunca he escuchado un álbum de un guitarrista.
1: Claro, claro. Yo quiero hacer algo diferente, o sea, es algo como más digerible. Entonces como el, el single que quiero sacar es un poco como guitarra trap, algo okay. así.
0: Uh, suena bien.
1: Claro, claro. Entonces eso es lo que, lo que tengo pensado.
0: Bien, bien, bien. Me gusta la me gusta lección. Le va a gustar mucho a Los Pavos. A los Bien. pavos de ahora que, le, que le, les gusta el, el trap. Ajá, otra pregunta que, 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 que le tenía que también me da la curiosidad. En, en todo esto que usted ha logrado, ¿ha sentido? Porque ha logrado una, una carrera en Estados Unidos y eso para cualquier latino es un grado más de dificultad porque, porque uno es latino. Siempre, de, de hecho, le puedo sentir que se rodea mucho de, de colombianos.
1: Ya me lo han dicho muchísimo.
0: Si es que tiene, el, tiene sí. la S colombiana.
1: Sí, sí, sí. Ajá. Tengo muchos amigos colombianos y... Yo creo, que, pero yo creo que ni siquiera fue por eso que se me está pegando el acento, sino que estuve viendo mucho La Reina del Flow. <risa> no, en verdad. Yo creo que esa fue la razón, porque los amigos colombianos los, los he tenido de, ¿sabes? desde que empecé en berkeley y nada sino hasta ahorita ahorita es que se me está pegando sí
0: eso le, le pasó a mis amigos en la universidad cuando estuvo de moda la serie una ¿no semana cartel de los sapos no sé ajá. si usted lo llegó ¿eh? a ver de repente los bichos llega a la universidad y que qué hubo papito y que, qué le pasó hablando como narcos ajá, ajá este, a, 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 en la carrera en Berkeley y todo eso sintió obstáculos por su, su latinidad, o por ser mujer, o en verdad usted tuvo con suerte y lo corrigió, y si es así, ¿por cuál cree que sintió más como que le echaron un ojito raro?
1: Sí, no, bueno, eh, por ambas cosas, en verdad, bueno, una de las cosas, por supuesto que soy mujer y siento que ese es como un problema que hay en la industria, que es difícil como ganarse el respeto y que te tomen en serio, y obviamente he experimentado muchas cosas que he sentido que, mira, no, pero también otra dificultad sin duda fue como que, pues sí, que soy latina, mi inglés, como que yo cuando llegué a Berkeley, ¿Sabes? Yo estaba ahí como ¿sabes? Estaba aprendiendo Ni siquiera era como que yo hablaba así Súper bien Entonces siento que ese como que era un obstáculo Decía como sabes como que no sé Me gustaría como darme a entender mejor Tal, como que me conocieran mejor No sé, entonces ese fue un obstáculo Ya obviamente pues está mejor Pero aún así a veces como Sí, es, no sé Se siente como distinto Sí,
0: pero es, eso que usted está diciendo es como de mis Mayores no es miedo, es como negaciones a uno emprender una carrera en otro idioma. Porque es que yo, yo tengo amigos gringos que hablan español. Uh
1: -huh.
0: Y cuando ellos hablan conmigo en inglés, yo les veo su personalidad, sus rasgos, su actitud. Y cuando, hablan, y cuando hablan español son como un bebé.
1: <risa> es diferente. Ah, entonces,
0: sí. cuando me, entonces yo digo, claro. Seguro cuando yo hablo inglés yo me oigo otra personalidad completamente sí. distinta y soy sí. otra persona, entonces sí, sí entiendo que usted diría que si tan solo me entendieran en mi idioma yo les demostraría tantas cosas Ay. pero no puedo
1: eso pasa totalmente, y como tú dices, también me pasa con mis amigos, que cuando los escucho hablar inglés, es como que son otra persona, cuando los escucho hablar español, también tengo amigos americanos que hablan español, y es lo mismo, o sea, es como si fueran dos personas diferentes, es súper raro.
0: ¿Y, y es, de, 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 de qué forma usted hizo como su personalidad de inglés? Porque uno tiene que, porque creo que, esto a mí me, me lo, me lo explica un comediante chileno, se llama Fabricio Copano, Uh -huh. que está haciendo stand-up allá en Nueva York y él lo que me explicaba era que como uno aprende a hablar español de niño uno no elige la personalidad sino uno es como, como una, pero en inglés usted elige si dice dude o no dice dude, o sea, es como que uno tiene que construir su propia personalidad.
1: Interesante, ¿verdad? ¿Es verdad?
0: Sí, sí, sí me lo contó entonces entonces muy raro porque lo que me decía yo quiero ser alguien que dice dude ¿O no quiero ser alguien que dice dude, O sea, era el... el...
1: Yo no digo dude O sea, eso, de hecho, eh. dicen, dicen que... Mi, o sea, cuando hablo inglés, soy como más cuchi. Eso es lo que me han dicho.
0: Como más, tierra. No es de dude, Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es su versión de marico en inglés?
1: No, no, no lo digo.
0: ¿No tiene muletilla? No, yo sí la necesitaría. Y cuando usted, le va a, cuando usted le va a contar un chisme a alguien, ¿qué le dice? ¿Cuál sería el epachama?
1: ¿Cómo? ¿Parecería qué?
0: El Epa, eh, Chama o Marica. ¿Cuál sería ese? O sea, ¿cuál sería el, el sonido como para, para...?
1: Es que no, no, no digo nada. No. <risa> a ver, o sea, yo como... Sí, no. Estoy pensando. Es que me pusiste a pensar, ¿sabes? Yo tienes mucha razón, como que uno escoge qué palabras decir. No, no, no algo que...
0: Tienes razón. Fabricio, yo más nada lo repetí. <risa> <risa> y se fue a repetir lo que ella pensó pero sí, él me explicaba y yo, eso, eso lo veo o sea, creo yo, obviamente eh, no, la palabra no es suerte porque no, no creo decir que es suerte, sino usted tiene como un poquito la facilidad que la guitarra habla por usted entonces, usted, usted hace lo que sea, tal, 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 pero a la hora de, de cuando se van a lo que es, la guitarra habla pero por lo menos otras carreras, por lo menos un cantante el cantante entonces imagínense, o sea yo creo que debe ser muy difícil para un cantante cambiar de idioma, debe ser bien complicado,
1: claro, claro que sí, sí bueno la, la pronunciación sabes al cantar, todo eso sí me imagino que pues, tienen que saber dominar el, el idioma bien
0: y, 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 y mantener su personalidad que es como algo muy como muy clave es como o sea,
1: mantener su esencia sí, es verdad
0: y en Berkeley había mucho mixto entre gente de todo el mundo sexos y, y todo eso
1: sí, eso, eso es increíble acerca de Berkeley que en Berkeley pues va gente de todas partes del mundo que te puedas imaginar eh, de todas las edades cualquier género hay muchísimas personas que sabes de todas partes, entonces como que eso es muy bonito porque aparte de uno ir allá a aprender sobre música y todo eso también pues aprendes de las culturas de otras personas y es como una experiencia súper bonita
0: Sí, eso, 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 eso sí es bien Hogwarts <risa> <risa> Ajá, Ahora aquí solo por ya joder, ya que está en Los Ángeles trabajando en la industria del cine en Hollywood ¿Quién así? Dígame así tres celebridades que usted haya llegado a conocer, que diga, qué loco que yo conocí a esta persona, ah, además de Sandler, ya no cuenta Adam
1: ah. eh, bueno, también conozco a Rob Schneider
0: Rob Schneider, que, sí, sí lo conozco eh,
1: tiene muchas películas con Adam uh -huh. también eh, bueno, no lo conocí él,
0: él habla español, ¿no?
1: sí, él habla español, su esposa mexicana, súper pana ellos dos, a ellos dos lo conocí conocí también a, a las hijas todo uh -huh, son súper uh -huh. chéveres pero sí, él habla español uh -huh. Bueno, sí, sí. <risa> También conocí a... Bueno, no lo conocí, iba a decir, no lo conocí, pero lo tuve ahí al lado, al frente, a Justin Bieber, porque un día como que estaba aquí en Los Ángeles, fui a la iglesia y estoy así en la iglesia, y de repente llega él con su esposa, y yo, o sea, lo tenía que dar sentado al frente de mí.
0: Qué, y los qué, ángeles, qué risa claro. que se me encontró en una iglesia en Los Ángeles, yo de los pocos lugares a los que iría en mi vida, en Los Ángeles sería una iglesia, claro, porque <risa> él es hiper religioso, ¿no?
1: Sí, 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 uh -huh. y yo también, como a mí me gusta mucho como ir a la iglesia tal, entonces nada, me lo encontré, estaba con, con su esposa, con todo su equipo, y lo que iba a decir es que los ángeles están locos, que era como si nada O sea, él estaba ahí Y el resto del mundo, ¿sabes? Como que en lo suyo ¿Sabes? Como nadie Creo que no había nadie como que se le acercara Pero una foto, ni nada
0: coña qué risa Yo estoy viendo en la iglesia, me da, me da mucha risa ¿A qué otro se ha visto?
1: A ver A ver, la cosa es que He visto a varios, como que en la oficina uh -huh. Siempre Va gente
0: ¿Y estoy así famosa. mirando en el escritorio?
1: No, no, la cosa es que siempre hay gente famosa y como que vienen y me dicen, mira, aquí está tal persona, lo quieres conocer. Y yo como que, pero ¿quién es ese? <risa> <risa> Porque, o sea, a ver, yo creo que soy malísima en eso. Como que no sé mucho, no sé, sobre gente famosa, no sé, como que estoy en lo mío, en lo que me gusta a mí, pero necesito como informarme más, la verdad. Entonces, como que va gente y me dice: como, Mira, quieres conocer, este es tal, el que hizo tal. Y. Pero no sé quién es, pero los he conocido. O sea, yo voy y es eh, mucho gusto, tal. Y así. Pero no sé cómo se <risa> llaman.
0: O sea, que usted ha podido conocer a un poco de gente que sea increíble y no tenemos ni idea. Eso es sí, más increíble. Tenemos, no sé. Sí, sí. Muy,
1: bien. Muy, muy bien. bien. muy
0: bien. Y algún. Bueno, tenemos. Eh, su proyecto ahorita en Solitarios STP. ¿Tiene algún nombre?
1: Eh, sí, creo que sí. Se va a llamar Sounds of My Memories porque lo quiero hacer como dedicado a Boston. Entonces, como uh, sonidos bien. de mi memoria. Entonces, cada canción eh, tiene nombre como algo de Boston que signifique algo para mí.
0: Ok. está bueno. Está bien artístico. Me gusta. Me, uh -huh. me, me gusta bastante. ¿Y esto lo pueden conseguir en dónde? cuando salga, cuando o para salga. que estén siempre chismeando, para que vean en las fotos y le digan, mira, esa persona que usted acaba de conocer es David Beckham.
1: <risa>
0: <risa> ¿En dónde la pueden conseguir? ¿Dónde la pueden ubicar?
1: Bueno, eso cuando salga va a estar en todas las plataformas digitales, pero si quieren estar informados de cuándo va a salir, pues me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, como Andrea Ferrero Music, en Twitter, como Andrea F. Guitar o mi página web que es AndreaFerreramusic.com. Bueno,
0: entonces, ya saben, muchachos, si quieren trabajar en Hollywood en Netflix, le envían el currículum, a Andrea. A Andrea Music.
1: Me han llegado varios, me han llegado ¿Sí? varios.
0: Claro, es que esa es la conversación clásica. Chama, tú que estás en Hollywood. Mira, yo dónde mete ese... No, currículum? me han llegado varios...
1: No he podido ver todo porque, porque la verdad es que se me, se me llenó todo, o sea, las, las notificaciones de Instagram, de Twitter, hasta mi correo. Y si he visto algunas cosas y claro, hablo con... O sea, les respondo y todo eso, pero está lleno, o sea, está lleno... De
0: músicos enviándole currículum.
1: Sí, eso, y gente también diciéndome como, mira, qué bonita tu historia, me inspiraste con esa historia, o mira, se la, se la leí a mis hijos porque quiero que agarren como ese ejemplo, o cosas así, y es demasiado bonito, y obviamente como trato como de responderle a todo el mundo. Pero ahorita esto se hizo viral, fue una locura, no sé ni cómo pasó, pero, pero entonces es como que me cuesta un poco responderle todo. Y no
0: le ha llegado, el, porque ojo, a mí me ha pasado con gente millones de veces menos famosa que Sandler, pero siempre aparece uno, mira Andrea, no le podrás entregar este regalito, ah, es que yo se lo hice con mucho cariño... <risa>
1: No, no, eso no me ha llegado.
0: No, pero le va a llegar, es que hay gente que descubre. Mire, yo le, ahí me pasó una vez con mi hermana que le había hecho una bufanda a un artista así grande y me decía, necesito que se la entregue yo, yo no le voy a entregar esta bufanda a esa persona, pero yo se la hice con mucho cariño y yo la admiro mucho, yo le dije, no me Ay. importa, no me importa con el cariño que usted se la ha hecho, yo no le voy a, va a creer que esto tiene brujería o algo así, que no le voy
1: a dar una bufanda
0: seguro sí. te va a ocurrir miren le hice este que estos cachitos para que hagan los pruebas unos buenos cachitos bueno
1: yo, yo una vez le llevé una vez ah bueno antes de ir a cuando vine a hacer la pasantía había ido antes a Venezuela por navidad uh -huh. y me traje que sí pirulines cocosetes, y se los llevé
0: <risa> claro como para que el bicho vea miren sí. no solo hay chavismo ahí está hay pirulines
1: <risa> así mismo <risa> muy
0: bien muy bien Andrea verdad muchas gracias, espero que le siga yendo increíble, espero este que le vaya muy bien, que siga conociendo gente, espero que vaya subiendo más cargo en Netflix hasta que llegue el punto en donde yo ya le pueda enviar un mail diciéndole, para Andrés, ¿se acuerda? <risa> <risa> no, mentira espero que le vaya muy bien, que le siga yendo bien, que la música la lleve ah, no, ahora esta pregunta, para terminar, ¿con qué artista usted quisiera, sería su sueño tocar, que diga sí. Yo toco con esta persona No, dos preguntas, extiendo esta ¿Cuál es su guitarrista favorito? ¿Y cuál es el artista con el que usted dijera Coño, si yo le hiciera las guitarras a alguna de estas personas Sería una locura?
1: Mm, hay muchísimo Pero bueno, yo creo que es Bruno Mars
0: A Bruno Mars, coño ¿Y sabe que lo ha hecho? Que le tocaría aprender a bailar, que es otro claro, nivel es, Porque la banda de Bruno es con todo
1: eso me encanta, eso me encanta.
0: Buena elección, buena elección.
1: Y mi guitarrista favorito también hay muchos pero. Eh, Marc Letieri, me gusta mucho.
0: No sé quién es ese. ¿En dónde lo puedo seguir? Escribe. Es,
1: o sea, es más nuevo, no es como. Eh, pero bueno, si lo buscas ahí. Él es muy como de Instagram, se la pasa uh -huh. posteando. Se llama Marc Letieri.
0: Y es una bestia.
1: Sí, sí, es súper bueno.
0: Muy bien. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Espero que la haya pasado bien y espero que la pase muchísimo mejor y que le pueda seguir dando pirulines cada vez a más gente. Que si yo de un día a Paul McCartney uno pirulines Andrea se los digo. Digo, sí, tengo ¿Te estos pirulines. Sí, sí, sí. <risa> muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a ti, en verdad. Mil
1: gracias.
0: Muchas Te gracias. mando un
1: abrazo.
0: Muchísimas gracias, Andrea Ferrero, por contarnos su historia. Me parece increíble. Me parece una historia como... Casi nivel Will Smith, lo que pasa es que Will Smith le va a tocar ponerse una peluca y, a, y aprender a hablar venezolano Porque español, he escuchado que habla bastante decente Para poderla pro protagonizar, me parece increíble eh, esta historia Yo creo que lo va a lograr muchísimo más Y también me parece increíble que ya acorté yo mi chance de poder hablar con, con a, Sandra Cuando tenga show allá en Los Ángeles Coño, Andrea... ¿Te acuerdas de mí, mamita, coño? A ver si nos podemos ver Pero en su oficina y que esté su jefe Por favor, no, Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí Ojalá le vaya muy bien Muchísimas gracias a ustedes por oír este episodio Espero que les haya gustado También espero que les guste Todo lo que tengo en patreon.com Slash nanutria que tengo Fragmentos largos de mis improvisaciones en stand-up Un show en vivo al mes Ya el de marzo lo tuvimos Pero yo lo subo grabado que es un show que hago por Zoom, muchachos, donde les cuento todos los entretelones de mi viaje a España Con mucho humor, mucho más humor que el que le metí aquí al inicio Que era casi una reflexión de Carlos Fraga Y subo extras todas las semanas, hago lunes de preguntas y respuestas Tenemos un Discord, allí hay una comunidad muy linda Los episodios, mucha gente se pregunta ¿Por qué si acaban de publicar hay comentarios de horas antes? Porque en Patreon salen los lunes y en YouTube salen los martes y si quieren entrar para mis shows que me presento aquí en Argentina, voy a Mendoza, voy a Rosario, voy a Santiago de Chile, voy a Bogotá, voy a Medellín, voy a Quito, voy a Miami, voy a Nueva York, voy a Washington, voy a Atlanta, voy a Dallas, voy a Houston, voy a El Cago, voy a Orlando y se me olvidó que más. ¿Quieren saber en dónde me voy a presentar? Voy a Costa Rica, voy a República... Dominicana se meten en soinanutria.com y están todas las ciudades todas las fechas compran sus tickets y me hacen feliz a mí y a ustedes por una noche porque se van a reír mucho y también debo agradecer a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo Reserve una aplicación que está para Android y para iPhone donde usted puede enviar y recibir dinero desde su moneda local a dólares aceptan bolívares pesos argentinos pesos colombianos y lo puede sacar a Dólares, a pesos argentinos, a pesos colombianos y a Bolívares cuando lo necesite. Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento, el mundo de las consolas, el mundo de los videojuegos. El podcast está en YouTube. Muy bueno, los Shonen Games y arroba blue piso English, Blue con Bechica. Un curso de inglés muy bueno, muy lindo, muy amigable, sin presiones en su tiempo, en su espacio. Arroba blue. Guión bajo English Blue con B chica Si dicen que van de mi parte tienen descuento Esto ha sido todo muchachos Muchas gracias Chao Swill of the Bill Yo La Lite Barrera super increíble Pop fo popcast en a nutria Tutsu tsu super increíble Podcast en nutria, es casi una hora llena de locuras, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Su, 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 super súper increíble. Pop en nutria. super súper increíble. Pop po, 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 en nutria.